0: 大家好，欢迎收听《新建广播》第一集，我是主持人 Titan，
1: 我是编辑 Maxine
0: 。新建广播是一个由三创育成基金会编辑部制作的 Podcast， 大家可以把这个节目想象成我们布洛格文章的导演版。我跟 Maxine 会从文章的主题出发，跟大家聊聊我们的观察和想法，或是各种延伸的话题。所有我们讨论的东西都可以在 Podcast 的 Show Notes。也就是节目笔记，找到相关链接。另外，我们的节目也有章节设计，你可以自由选择想要收听的段落。例如，在下一集节目跳过这个开场。好，那我们就直接开始吧。首先，我们来跟大家聊一下我之前写过的一篇文章，是跟一个未来的电子乐器。有关叫做 Rollie， 呃，先说一下为什么我会注意到这个这家公司。好了，事情是这样子，我以前就很想要录录看 Podcast， 可是你们知道，在节目一开始都会有一个声音，你可以想象是，如果你有看过 Netflix， 它会有一个噔噔这个声音，然后如果你有听，比如说看过广告 ，Intel 的广告会有噔,噔噔噔噔，我就会希望说我的 Podcast 有一个。声音的品牌有一个辨识度，所以大家听到这个开场的音乐，他就会知道说，哦、啊，节目要开始了。我就开始着手去找这个音乐。可是我又想，这个音乐通常只有短短的几秒钟，所以我想，也许我可以自己弄一个出来。那我印象中，苹果的官网有在卖一些这种跟 iPhone 或 Mac 搭配的电子乐器，或者是 MIDI controller， 有打击电一格一格的那种。所以我就打开他们的网站上去看。可是呢，我反而被一个黑色的一个方块的物体就吸引了，因为它很黑嘛，所以很明显。那我就看说，诶，这是什么东西？那苹果官网有一些简单的介绍，后来我就去 Google 就直接找到 Rolly 这家公司的网站。原来它是有两种，一种是键盘的，就像大家看到电子琴那种形式有按键的。那另外一种，我我一开始看到那个方格型的。它其实是有一点像是人家讲的打击垫，只是它是一整块，就像可能像比那个你电脑的触控板还要再更大一点，那它是一整个的，而不是一格一格的，上面都是细胶的。那这个东西它本身不会发出声音，必须要搭配 iOS app 或者是电脑上面的呃数位音乐工作站，就是人家讲的 digital audio workstation DAW， 或者是人家会讲 w 这个东西，它其实有一些音乐人已经把这个产品用在他们的创作里面。比如说，我在文章里面有提到的《拉拉链》电影《越来越爱你》里面有一首歌，就是他们在乐团表演的时候，这个乐器就有入境，而且实际上他表演发出来的声音又入到里面
1: 。那这个乐器除了音乐制作者会使用之外，它适不适合初学者啊？
0: 嗯，这个问题我觉得好像没有办法说直接跟你讲说 yes or no， 可是我会觉得说他应该是适合的。嗯、我有在文章里面有提到说，我有采访一个台湾的音乐家叫张超然，那他那时候回答的答案是蛮容易懂，他就说演奏乐器的这个英文就叫 play 嘛 ，play piano， 所以他就觉得说这个在演奏乐器本身就有玩的意思，所以我们中文里面也会讲说，哎，你都玩什么乐器，或是玩什么样的音乐。所以，如果觉得这个乐器 Rollie 的产品好玩，那张超然他就觉得说，你觉得它好玩、很酷，那这样的动机其实就已经够了。所以，你不用太在意说。是不是初学者？呃，但是呢，有还是有，他还是有讲，比如说，如果你有考虑说，你今天是很严肃、很认真、有系统的，想要进入这个音乐的领域，要学习演奏乐器，然后是有点像是学院这样子的路线的话，那走传统乐器入门应该是比较好的选择。一方面就是传统乐器，不管是键盘还是吉他，或者是吹奏型的，他们界面比较单纯，你可以透过这些硬体去感受声音的共鸣。了解它发生的原理，这些甚至跟空间都有关。另外一个是我看，我记得我那时候在研究的时候，有看到一个 YouTube， 一个 YouTuber 做音乐表演的叫 Andrew 黄，他在呃 YouTube 上面大概有超过一百二十五万人的 Follow， 在上面做音乐已经很很久了。那他的经验是这样子，他觉得如果你要弹奏用那个东西来弹的话，那个手感不太。不太好弹，因为它表面是一层细胶，所以是软软的，而且它是连在一起的，所以有可能你不小心的话就会按到旁边的音。那这样子对于呃已经习惯或者是初学者，他就会建议说，可能不要以 rolling 为首选会比较好。
1: 那我这边问一个，就是我们可以到哪里买到 Rollie 这个乐器？那 Titan 你自己有买来玩吗？哦、
0: oh, ，呃，我自己买的是那个 iPad Block， 就是我刚刚前面有跟大家讲的那个方形的，上面没有不像按键的那个东西，像打击垫。我有买，那买的方式其实我那时候是在官网吧，就是英国，他从英国直接寄过来。或者是我刚刚也有提到，是我一开始是在 Apple 的网站，其他地方，比如说你大家去网络上搜寻一些乐器行实体的啦，或是线上的，应该都有，他们都有进货来卖这个东西。好像嗯，我有去参加过一些就是做音乐的人的聚会，那里面有一些人，他有他们也有说他们知道这个东西，也有玩过这样子。研究 Rory l 这个题目给我的一个启发，或者说带来的特别经验，就像我刚刚讲的。我以前从来没有采访过音乐家，或者说艺术家。我采访的都是科技圈的人物，工程师啊、创业者、设计师这样子的。所以，呃，采访艺术家对我来说是一个很特别的经验，跟一般人要跟工程师讲话或者跟设计师讲话有异曲同工之妙，我觉得。那另外一个是我还有采访一个是台湾的工程师，他自己呃成立公司，然后接案。那包括他接的案子可能有。美国的或者是来自外国的，他也要跟外国的工程师一起就是合作这样子。那我觉得这种经验都是蛮好的，比较特别。那另外一个是我因为 Rolly 的关系，我必须去研究音乐这个东西，因为其实我就是一个音乐的门外汉。那我透过 Rolly， 他认呃让我认识了，比如说我刚刚说的 YouTuber Andrew h u n g 或者是你买 Rolly， 他其实会送你很多其他。其他厂牌的软体不是只有他们家的东西，所以其实你也会呃知道说有新的软体，比如说像我知道的 Ableton Live， 或者是 Ableton Push 2， 或者是我还透过呃比如说 Andrew Huang 或者其他的音乐人，他们偶尔也会提到，比如说像呃一家瑞典的公司叫 Teenage Engineering， 他们有一个他们的产品也蛮特殊的，希望有机会我也可以跟大家介绍一下。那我想要讲的是这种。打开视野的经验是很特别的。我们希望说 ，Star Rocket 我们的布洛格的文章，或者是我们办的课程，都是可以希望打开大家的视野，因为那个那个感觉，我相信跟平常我们在做每天在做一样的事情是很不一样的。还是要提一下，说 r o l l y e 它的问题是在于说，或者是我在文章里面有讲说，它是一个多么有创新、具备创新精神的产品，或者是它玩起来很好玩，像我这个不懂音乐的人，可能都可以玩个一两下。透过他们的 App， 还有里面的一些声音，就他已经做好的素材，可能可以很快的就弄出一段声音。事实上，你们前面有听到的。短暂的过场的音乐，就是我用 r o l l y 跟他的 App 做出来的。可是呢，他还是有一些大家比较对他比较质疑的地方。比如说，我文章有提到相关的批评，是因为他把声音的素材都放在 App 里面了，所以他把这个创作的过程变得比较简单，这是他的目的，因为他希望做数位音乐，创作数位音乐可以像我们拿手机、数位相机在拍照一样，变成大家都可以接触摄影。在以前，不要说很久，大概就是十几年前，你要学拍照，你就是要买一台不便宜的相机，甚至还有底片。然后你要看你拍出来的成果，你要再花另外一笔钱去把照片洗出来。那这件事情在数位相机，甚至是智慧型手机出现之后，就被改变了。大家都可以拍照，而且显然，呃，一般消费者是很喜欢做这件事情的。那 Rollie 他们的其中一个精神就是希望把创作音乐这件事情也把它大众化。可是这个有一个负面的就是，有人就说，当你把这些东西都变简单了，就是我可以很快的就按出一些旋律或者是音乐，那这样会不会其实有一点像是？反而是让使用者，尤其是初学者，他们会迷失在玩那些声音里面。因为我的经验就是，我一拿到 Rolly， 打开 App， 我发现里面有很多声音包，有一些是像什么 Hip Hop 的音乐，或者是古典四重奏，它有那个小提琴啊那种的，所以我就会一直去试着按那些声音，然后看看有没有什么新的可以下载。可是，呃，如果你想要真的做出一些东西，或者是比较认真的做。你还是要去了解一些基本的东西，所以像包括张超然或者我查到了一些资料，他们都会有一点担心，说使用者会迷失在这种各种好玩但是又容易取得、容易上手的东西。所以呃，这应该是其中一个问题。那像我之前有采访过 Temple 冯彦文，我们有在私底下有闲聊到，他就说像抖音好了，抖音也可以让，也不是只有抖音，应该说。包括很多的呃影音的创作的 App 都会很快速的让你在很短的时间内就做完一部短片。那它有一些设定好的特效、音效都帮你做好了。可是 Temple 他就觉得 说， 这个东西它的问题就是它会让你没办法把东西做 深， 就是浅浅 的， 像像很表面的把那个东西做完。可是如果你重复几次之 后， 你很快大概就会要么是腻 了， 要么就是不知道自己还可以再做什么。那这样可能就是这种产品、这种类型的产品，它必须面对的挑战。那对使用者来说，这么往前进下一步，可能也是一个另外一个重点。那还有一个是，我觉得很,很有趣的是，这也是算属于打开视野的经验，就是他们的创办人以前是学哲学的，然后他从小是在家里受教育，去上的也是体制外的学校。那他甚至还有去日本当过和尚，就剃光头，一个美国人，然后剃光头在那边当和尚啊。后来去哈佛大学念书，他念的是什么？他念的是范文，然后还有中国的古代的那种文言文。我以前有看过，大家不知道有没有看过电影《那个异星入境》，他是那个华裔的科幻小说的作者江峰南他写的，就在讲说语言学对于一个人的认知，或者说、呃或者是说，对于我们人使用这个语言去了解这个世界，会造成一些差异。那包括外星人他们的语言跟文字，我觉得这个东西，呃，对我的影响就是，我可以去试。我以前没有想过这个问题，是我做了这个采访，我才有想到。像我们知道，在科技圈很有名的 Kevin Kelly， 或者是大家都知道的贾伯斯，他们都是六零年代的嬉皮。那六七年代那个时候，社会的环境跟他们接触到的文化，我认为是很明显，大家应该都可以感受到，去影响到他们后来做的东西。那我觉得这个是在我写这个 Rollie 的主题里面获得的一个蛮大的乐趣跟启发。那当然，我有把我那些素材我都放在文章的链接里面，大家可以去看一下。那 Rolly 的部分我们先讲到这边啊，接下来我们要听 Maxine 跟我们讲 Indie Hackers
1: 。OK， 那我今天要跟大家介绍是一个叫做 Indie Hackers 的网站。那其实我在2018年9月的时候有写过一篇文章介绍这个网站。那那个时候我特别专门用专文去介绍这个网站是有一个原因。因为其实我们三创育成的 m e d i a n 从2018年的六月开始经营，那前面头几篇大概有四到五篇的文章吧，其实里面谈的产品取材全部都是来自 Indie Hackers， 所以后来我就想说，我既然已经从那个网站上面取材这么多东西了，那我是不是应该要就是写一篇文章来好好介绍 Indie Hackers 这个网站是什么？我这边先简单的讲一下，说这个网站是什么好了。Indie Hackers， 其实你从这个网站的名字可以看出来，顾名思义，它就是给 Indie Hackers 独立创业人的人聚集的一个地方。那所谓的独立创业，其实指的就是啊，你是只身一个人，你没有创业伙伴，或是最多你只有一个 partner。然后你没有什么团队，那更重要的是你没什么资源，你没有什么钱，然后你也不拿创投的钱，完全自食其力在创业。简单说就是 bootstrapping， 这就是独立创业。那所以 Indie Hacks 就是给这一群完全独立创业的人，他们聚集在上面发问，或是分享他们自己创业的历程故事，还有发表他们产品的一个地方。那这个网站它其实是在2016年就是创立的，它是有一个 MIT。毕业的工程师叫做 Cotton and Allen， 他创办的。那他那时候创办这个网站，其实他的想法也很简单，就是因为他自己那时候也在思考说：“哦，我想要创业，那可是我要创什么业？”然后他就很多的灵感开始一个个删减这样子。然后他就觉得他在想这些事情的时候，其实他有很多的疑问，比方说我的灵感从哪里来，我要怎么去找到我的商业模式，像这些问题。然后他就觉得说。这些问题应该不是只有他一个人才会想到，他觉得可能很多在开始要创业的人，或是自己一个人创业的人都会有这个问题，所以他就想说，那我干脆就来创办创立一个这样的网站，就是让大家可以聚集在一起去发问，然后分享自己的故事。所以这就是 Indie Hackers 一开始是怎么出现的。那这个网站比较特别的地方是，他在二零一七年四月的时候被一间就是超大的明星金流公司 Stripe。收购了。那详细收购的这个流程跟内容的话，我还是建议大家回去看，因为细节还蛮多的。那为什么我今天在 Podcast 里面特别推荐这个网站，就是给大家，是因为我发现我的时候在写文章的时候，我好像只有介绍这个网站的背景，还有它的创办人，可是我好像没有去讲说，我觉得这个网站其实特别适合哪些哪样的读者，然后或是我们的听众哪样的听众。来 follow， 那我其实想 说， 我觉得第一个适合的人 是， 如果你平常就是蛮关心一些科技的资 讯， 然后创业资 讯， 或是你有一些创业的念 头， 或是你对新创这领域其实是很关心的 人， 那我觉得你可以把 Indie Hackers 纳入成为你资讯来源的一个清 单， 因为它其实上面嗯有非常多的产 品， 然后非常多的灵 感， 有点像 Product Hunt。或 Beta List， 你可以在上面看到很多新的 idea， 然后新的产品，所以我觉得它是一个三步五时可以回头去看的一个网站。第二个我觉得很适合的人是你就是在创业的人，就是独立创业的一个人，因为像我刚刚说，其实它上面有非常多的故事，因为像是那个创办人他会透过 interview 的方式去访问这些正在创业的人，然后他其实也自己有经营一个 podcast， 所以你可以在上面听到很多可能跟你很像，你就是自己一个人。然后他们怎么处理很多创业初期会面临到的问题，所以我觉得很适合，就是推荐给就是你正在创业的人。比方说像我们，我们三创玉成的咖啡吧，我们其实在那边常常看到，真的就是独立创业的。那像我，我觉得这些人都很适合上来。像我刚刚说 ，Indie Hackers， 它除了它很像 Product Hunt， 除了就是它就是有这个产品的列表。那其实除了产品列表之外，它还有几个两个我觉得蛮厉害的特色。第一个就是它有点像一个。Logbook 就像一个日志一样，所以你可以看到这些独立创业的人，他其实会在上面详细的记录他产品开发到哪一个阶段，然后他的里程碑。比方说，我的产品 launch 了，或是我找到第一个愿意付费的使用者、用户这样，然后他就会把这个一个个详细的记录在上面。所以等于说 ，Indie h a c k s 上面的这些故事，它是一个很完整、然后很详细的一个创业历程。所以其实有很多的经验参考，就是可以给大家这样子。另外一个的话， Indie Hackers 的特色是它是一个非常强大的 community， 因为我刚刚说了，它就是给一些独立创业的人聚集在一起的地方，所以它其实有点像是工程师常在使用的那个 Stack Overflow。就上面其实你可以做很多的问答，那其实大家也很不吝啬在上面问一些，就是听起来其实非常非常小的问题，比方说你的灵感哪里来的，然后你怎么赚到你第一千个一千美金的钱，那其实这些是听起来好像是非常非常小，可是就是很多人都在问，所以代表说其实很多人都有同样的困扰，比方说会说，呃、哦，我的电子报怎么都没有人。就是回应我，我发出去那么多，那我应该怎么办？像这样很很 basic、很基础的问题，都有人在上面发问。然后其实上面的互动的方式，其实还蛮，我觉得还蛮温馨的啦。大家那个互助的精神蛮强的，所以其实这也这个 community 的氛围，也是 Indie Hack 是一个很重要的特色
0: 。我想我应该算是你讲了第一种，嗯、就是平常有在关心科技新闻的，我也会看 p a r a h u n g 那其实我之前写了一篇文章在讲。Of Screen 这个杂志、嗯，这个工程师，呃，应该说网页设计师，他自己转职做平面，然后做杂志的纸本杂志，对，做纸本杂志、嗯、实体的，没有数位版。他的资料，他就在上面有一个作为一个案例在上面。那上面有列出很多，比如说发行量啦，他的收入啊，然后怎么，他又把他一些细项把他列出来，像这样子。那我觉得这个网站对于不管是想要了解。科技公司就小型的科技公司，或者是创业者，他想要了解，那是非常有用。他有很多相关的资讯可以参考。我刚,刚有讲到 p r o d u hunt 嘛，那 mixing 我想要问一下、嗯，就是你觉得它的 community 跟 p r o d u hunt 有什么不同吗
1: ？其实我觉得最大的差异在于 product hunt， 顾名思义它，它我觉得它比较着重在就是 product。产品本身，所以其实你看到上面在 Product Hunt 上面讨论的人，他比较会聚焦在说，哎、欸，这个产品有什么什么样的功能，或是有没有类似的产品，嗯、就是他们会 focus 在这个范围去讨论、嗯。可是 Indie Hackers 我刚刚说的状况是。嗯，它更多是创业的这个历程，还有创办人本身的故事，嗯、这个是你比较难在 Product Hunt 上面看到产品背后的故事，嗯、然后整个经验分享或者什么的，我觉得这是一个非常大的差异。另外一个产品上的差异的话，我会觉得，虽然说 Product Hunt 上面也有非常多小规模的呃产品，就是可能不是说赚多大的钱，嗯、那可是其实 Indie Hackers 的。这个我觉得这个比较明显一点，他们那个 range 范围很大，就是有些是到现在，嗯，也没有赚到钱，但有些可能是突破一千美金，然后或是一万美金一个月的营收这样子。其实我觉得 Indie Hacks 比较像是，嗯，因为我会在 Indie Hacks 上面看到有些创办人他在记录他里程碑的时候，他会说，哎，我的东西现在上 Product Hunt 了，所以其实我觉得对他们来讲 ，Product Hunt。更像是一个某种指标，或是我到达了某一种阶段。然后 ，Indie h a c k s 比较是就是记录他们这整个背后的一整段故事
0: 。那 Indie h a c k s 上面有台湾人的案例吗？嗯
1: ，我其实上去查过了，我是输入台湾就台湾这关键字上去，然后其实我没有找到嗯台湾人自己的案例，但是有不少嗯也也不会很多了，大概一两个吧，是住在台湾的外国人。然后他在上就是在台湾创业，然后他在上面分享他的案例。但我是觉得说，嗯，就像我刚刚讲的英 n d 克斯，他其实有很大一个特色是他是 community。那其实我相信台湾有非常非常多就是就是独立创业的人，所以我会强烈的就推荐你们可以上去。这个 community 就一起在就在这 community 里面建立一个台湾的 community， 因为其实除了我刚刚说的产品啊、故事分享之外 ，Indie Hackers 还有一个小功能，就是他会发起一些 meet up。那其实就是这些创业的人他们自己在上面，然后使用 Indie Hackers 这个名字，然后在全世界各个城市发起一些小聚会，让让大家就是不是只是在网站上面交流，而是可以面对面就是碰面这样子。那像我们我们这边有非常多独立创业的人，然后。既然你还没有台湾人在上面发起活动，所以我就觉得说，大家有机会可以在上面发起革命的，就是让台湾的独立创业也有一个，就是可以面对面交流机会
0: 。嗯，我记得它有一个功能是，它也可以自己，就是啊、哦，有点像毛遂自荐一样，把自己的案例放上去。
1: 它其实它是一个完全自自助式的。的一个网站，就是包含我刚刚讲的 interview。除了 podcast 这个是由 Cortland Allen 他自己去编辑，他自己去邀邀访、邀约，然后去去进行采访之外，它其实上面很多的 interview， 它是已经有一个一个模板，然后会问你很多基本的问题，然后其实你只要自己去，有点像投稿的方式吧，把自己的故事投稿上去。所以其实像他的 Meetup 也是这种形式，就是他会告诉你哪些规则。你就是你要进行密导有哪些规则？那其实你就可以自己自主性的去发起
0: 。期待上面出现台湾的案例
1: 。加油，大家
0: ！美欣，你最近有看到什么新的东西吗、嗯？或者自己有用什么新的产品吗
1: ？应该不算是新的产品，可是我最近用的特别凶，就是 Pocket， 因为过年的期间，就是我在过年之前存了非常多的文章。然后我想说，过年的时候要把它一个个就是捞出来再看那样子。那其实 Pocket 就像我刚刚说，它是它是你在网网页上面就是看到一些好的文章，你其实你只要按一个按钮，然后它就会自动帮你存到你的 Pocket 上面，然后你可以桌机也可以看，然后手机也可以看。可是我觉得它真的非常的方便，因为你就不用在你的浏览器上面开。无敌多的就是网页，然后就是反正你可以就很轻松的把它存下来之后，就把它抛在脑后，就先暂时忘记。然后重点是因为它有啊、呃、tag 标签帮你分类，所以其实是回头要去找这些资料的时候，其实是很好找的。可是我发现它一个，嗯、呃，我觉得有个功能就是我这一次发现，我觉得需要，但是我不确定有多少人跟我一样，就是有这个需求，就是其实。我在存这些网页的时候，因为它其实就是存下来，所以你当然知道这个 source 这个来源是，比方说是《纽约时报》也好，或者是谁谁谁写的布落格的文章也好。可是我还会有个习惯，就是因为我们有时候在。滑，我们通常看到这些文章的时候，会把它存起来。之前我们可能就是在 Twitter 或者是脸书、Facebook 上面滑。那你不一定是刚好滑到，或者你不一定是直接进到这个新闻媒体里面去找到这篇文章的。你可能就是滑滑滑的时候看到，然后有兴趣，或是你看到别人推荐分享有兴趣，你才把它存起来的。然后，可是我常常就会想说，我到底是在哪里看到的？就是说，到底是谁推荐的？因为他们。会推荐的时候，可能掺杂了一些就是讨论或某个实事议题，然后他们会有自己的一些评论，或是他们有特别的理由为什么要就是 share 这个东西，嗯、然后我就会想要知道说，那我当初到底是基于什么原因，然后从哪边从哪一个管道去，然后突然间滑到这个，然后我就会希望说 Pocket 可以有这个帮我追踪功能，嗯、说它是从哪边来的,、嗯、的，这
0: 有点像是记录当下的这个脉络，对，那你可以。比较容易回想起来当初这整件事情的，包括不是说只有这一篇文章这个链接，然后它是 s o 在哪里而已，而是整个当下讨论的前后
1: 。对，因为我有几次是，嗯、呃，我存下来之后，然后回头去看，我想说。我为什么存这篇？对<笑>对，可是可能我当时确实是在某一个讨论里面，然后我觉得那个讨论很有趣，然后是他们推荐的这个文章，然后我才把它存起来的。所以，我刚刚说我不确定这个功能，就是我刚刚讲的这个需求有多少人会有同样的就是需求，因为我觉得这就是一个你从一开始收集资料，或是参与某些讨论到你存下来，然后去阅读，然后去吸收，我觉得这是一整个。一个 processing 的流程，对、嗯，然后我会希望它如果有这个功能的话，这个流程感觉起来就会比较完整。嗯、但是，对，不知道有多少人会真的像我这么龟毛<笑>需要这个东西。对哦
0: ，我这我觉得 Pocket 有一个功能是，呃，因为我以前有短暂的用过，后来我没有用它，我用另外一个叫 Instapaper 的。那 Pocket 有一个功能，我觉得它是算是它缺少的功能是，呃，我们知道 Pocket 这个。这个网站它可以把文字就只保留文字图片，然后把其他的阑位或者是广告都去掉，嗯、让它呃让你的阅读体验比较好嘛。可是它少了一个功能，就是把这样子的呃内容已经整理过排版，几乎是重新排版过的内容寄到你的 Kindle 里面。嗯、那像 Insight Paper 或是其他以前有一个叫。readability 的服务都有这个功能，那他们可以把这些纯文字或者是加上一些图片的内容排版完之后寄到你的 e-reader 里面，那这个阅读起来，呃，体验是蛮好的。而且我以前，我记得我以前是因为搭捷运，在大概三四年前还是四五年前，那时候捷运的。收讯三 G 的讯号有时有时候没有很强，所以上下班的时候我就干脆就读 Kindle， 然后让他来用它来读长的文章。我就你刚刚有说嘛，你存了很多文章在里面，你有看过数字吗？因为我、哦、我记得我在 Instapaper， g、哦、我,我有一次看过之后我就再也不敢看了，<笑>因为我就开玩笑说，如果哪一天我被比如说冲到一个荒岛，或者是被关到监狱，可是我看
1: 整整一年嘛，对对对，整
0: 整<笑>可以看很久，好不好？不是都有这个问题吗？如果只能带一个东西，你要带什么？哦<笑>、oh, ，那我就让我带 i n s t a g r a m 的资料库，就直接带去吧。然后让我看里面的文章，超级多，我都不知道呃要看到什么时候才看完。因为它已经渐渐的变成，我觉得这个服务，嗯、呃，果然还是要有给有纪律的人，或者是会时常回去做整理,整理、嗯，对，那这样才是。会，我认为是比较好用的。但是如果这些功能、这些服务，它的搜寻功能都做得不错，那可能就问题就会稍微好一点。Parker 有试过搜
1: 寻中文吗？呃，我好像没有特特别特别去，应该是有按过，但是我没有特别去观察说它搜寻的顺不顺畅、嗯。可是 Titan， 你平常存文章的时候，你是直接就是？按，然后就存下来，还是你会连带就是 tag 一起？因为其实我在做这个动作的时候，我其实就已经先进行整理那样子分类
0: 。Insert paper 有它没有 tag 的功能，但是它用档案夹，大概有点像啦。Okay. 因为你如果 tag 跟档案你都只能单一的选一个的话，那当然是功能上差不多。所以它 Insert paper 你在存的时候，它就会马上问你你要把它放到哪个 folder、嗯。那如果你没有的话，没有选的话，它就是直接。default 就是放在某个地方，就是有点觉得目录。我
1: 觉得你要回去看你 default 那个、哦、那个可能。我之前有，我之前有，<笑>我
0: 之前有整理过。我最近正想要再回去重新整理一次那个资料夹、嗯，因为有时候他可能，比如说我要写文章，我以前有一段时间是，我想要写某个主题，我就在上面搜寻呃各种网络的东西，然后只要有。网址的，我就把它丢到 Instapaper 里面的那个主题的档案夹做资料的整理嗯嗯嗯。但是后来我改用别的方法，所以等于是那个资料夹的分类的那时候的规则就已经被我舍弃了。所以没错，你现在讲你讲的没错，就是我现在的 Instapaper 的东西都是存在同一个地方，<笑>然后累积的我都不知道到底有几篇、嗯
1: 。然后其实我觉得 Pocket's Pocket's 还有一个功能，它现在到现在还没有做得很完整。就是 highlight 哦
0: ，对，这个 i n s t a g r a m Paper 有做、哦，它还可以其实你现在是要推坑
1: 我移民哦。然<笑>后他要付钱，他要付钱。<笑>对，就我觉得有有可以 highlight 的功能化在你阅读上面，其实真的会更便利很多。嗯嗯，对
0: 。好，这就是我们最近看到新的东西，或者是我们最近对一些我们在用的产品的讨论。以后我们的节目的。第三段就是我们讨论完或跟大家分享完我们的文章之后，我们还会讲一些可能是一种或一个或两个，就是我们最近看到新东西，然后我会跟 m a x i n g 跟大家分享啊讨论。那如果大家有什么意见回馈，都欢迎留言或者写信来跟我们讲。那如果你觉得我们的 podcast 还不错那记得在 iTunes 订阅，或者是你喜欢的 app 在里面订阅，然后帮我们就是留个评价，给我们一些。回馈这样子，让我们可以让这个 podcast 变得更有趣、更好听这样子
1: 。最后也不要忘了追踪我们的 Medium， 然后喜欢的文章拍拍手这样
0: 。对，或者是你也可以来。<笑>要求
1: 越来越多。
0: <笑><笑>或者你也可以来三创 C 楼，我们这边有一个。咖啡吧？对对对，嗯、没错。好，那我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。